0: おはようございます2021年令和3年7月24日土曜日、えー、本日も新聞解説長らぎきをスタートしていきたいと思います、えー、まず最初の話題1、えー、としましては東京オリンピックが昨日開幕式開会式を、えー、が取り行われました、えー、コロナ禍の中、えー、大半が無観客ということになる東京オリンピック昨日新東京国立競技場の方で開催が開幕しましたけれどもこちらも開会式新型コロナウイルスの影響で近代オリンピック史上初めて無観客での開会式となりました開催都市東京緊急事態宣言が発出されており異例の祭典ということになりましたが感染拡大を防ぎながら安全な開催えー、最大の懸念ということになっておりますけれども8月8日までの17日間、えー、期間中うどういった熱戦が繰り広げられていくのか、まあ、非常に注目されているところであります、えー、今回、えー、オリンピックの開会式にはですね205カ国地域と難民選手団の約6000人が参加しましたえー、オリンピック自体のです、ねえー、参加選手の数は約1万 1,090 人ですので、まあ、半数以上の方が参加したということになっております、えー、東京国立競技場6万 8,000 人、えー、収容可能な会場ですが、まあ、先ほどお伝えした通り観客の姿はなく出席者はその他の出席者はです、ね、大会関係者ら約900人に絞られたということになっております大会名誉総裁の天皇陛下のほか菅義偉首相やフランスのマクロン大統領アメリカのジル・バイデン大統領夫人らが出席したということです今回の開会式共感を通じた連帯を示す「United by Emotion」のコンセプトとして演出では新型コロナの影響で離れていても感動を生み世界中の人々をつなぐスポーツの力を表現した内容となったということですがえー、聖火ランナー最終ランナーは大阪直美選手が務め、えー、聖火台に転火したということになっております。えー、今回ね個人的には王、あのー、貞治さんと長嶋茂雄さんと松井秀喜さん、えー、この3人がね、えー、一緒に聖火を運んでいる姿あこれが非常に個人的には感銘を受けたあーシーンだなというふうに思いました。そのほか、えー、更新曲はですね、えー、日本の有名ゲーム、ドラゴンクエストとか、ファイナルファンタジーとか、クロノ・トリガーとかですね、まあ、そういったところの音楽があ流されていったというところですが、まあ、個人的にね、ゲームの音楽を流すんだったら、まあ、ドラクエとかはね、あんまり世界的にそんなに大ヒットしているものでもなく、FF はね、世界中でヒットしているものですけれども、まあ、その日本でしかヒットしてないやつも許されるのであれば、個人的にはねあのマザー2とかマザーのー音楽も流してくれたらよかったんじゃないのかなというふうには思っておりますがあ皆さんも、えー、なんかこの曲流してくれたらよかったんじゃないかなって思う曲あったんじゃないのかなと思います、えー、選手団、えー、五輪発祥の地であるギリシャが毎年、まあ、戦闘で、えー、毎回毎年じゃない<笑>毎年はオリンピックやらないですからね、えー、毎回、えー、戦闘はですねオリンピック発祥の地であるギリシャが戦闘に立ってえー、入ってきてき通常であれば、えー、国名のアルファベット順で、えー、入ってくるんですが今回は、えー、多様性を一つ象徴するということで日本語の IOEO 順でのお入場ということになりましたでじゃあアメリカ合衆国普通アメリカって United States of America なので u なんで結構後ろなんですよねでアルファベット順でいくとでもだけどアメリカ合衆国だったらまあ先頭に来ちゃうりかし最初の方に、ね、まあアイルランドとかがあるんであの一番最初の最初じゃないんですけどかなり早いえ順番でえアメリカの更新が始まってしまってアメリカの行新が終わってしまうということそうするとこうアメリカが一番やっぱり視聴者数の多い。領域でもあるのでこうじゃあもう見終わったからいいやっていうふうにもうアメリカの入場だけ見て終わりみたいな感じにされてしまう危険性があるということも判断にあったのかどうかと言われているんですがアメリカの行進、えー、後ろから3番目になりました、えー、理屈は何かというと、まあ、基本ああいう順ですああいう順じゃないものとして先頭バッターのギリ,リシャで後ろに3つ最終入場国は開催国であるジャパン、日本ですと。まあ、これはまあね、なんとなく、まあ、ギリシャあスタート、トップバッターね。で、開催国、ホームタウン、ホーム開催国が最後。まあ、これもそうだ。で、えー、日本の前がフランス、フランスの前がアメリカなんですが、これ、えー、何かというと、あれフランス、アメリカのでよかったんだっけな、えー。日本、フランス、アメリカ、お尻から数えそうだ。ちちちょょっっっっとと記憶すすまません今ちょっと曖昧になっちゃってますがフランス2024年のパリオリンピックの開催国、えー、で28年に、えー、アメリカが開催するということになっているので、まあ、この順番、えー、最後これからね、えー、入場する入場というかこれから、えー、開催するっていうことということで、えー、日本の直前にアメリカとフランスが次回以降の開催国として。出場したと入場したということになっております今回東京オリンピックこれで開幕ということになりましたが8月8日までの17日間メダル日本としてはいくつ取れていけるのかというところ非常に期待をされているところでもありますが今現状の東京オリンピックの予測ですけれどもメダルの予測1位はやはりアメリカなのかなで2位が中国3位がイギリス4位が日本なんじゃないかと56個でねというこういった期待を持たれております。もともとリオオリンピックでは41個だったところから、まあ、56個取れるかというところで、まあ、あのもちろん結果が、ね、全てではないですけれどもおやっぱりメダル取れるに越したことはないですし、えー、オリンピックの選手たちで、ね、出場する選手たちはあ一つでも良い順位トップを目指して頑張っているわけですからあ非常にいい結果がつ、ね、いてきてくれればと、えー、期待してやみませんで。今回の東京オリンピックうやっぱりいろんなところで1964年との比較というものが言われておりますがあやはり僕個人としてはですね、えー、女性比率がかなり増えてきているということ、えー、今回もですねあのジェンダーの問題、えー、性転換した人をどういうふうに受け入れるのかというようなところを大きく非常にいい話題にもなっておりますしこれからオリンピック実際に競技が進んでいく中でも議論が行われ、えー、議論をねえー、醸し出す議論を、えー、勃発させるようなことあると思います、まあ、そういったことも含めてやはり、あのー、正解がね必ずしも何かあるっていうわけでもなくきちんと議論を重ねていく、まあ、これが必要なことなんじゃないのかなと思います特にこの1年間の延期の中、えー、僕個人としては議論ではなくてなんか一方的な、あのー、主張が多く感じて,ておりますけれどもやっぱりきちんと議論を積み重ねていくという姿勢これが大切なんだと思います。今、我々、日本人、日本国、いろんなレイヤーで日本というものを冠に主語を大きく捉えすぎかもしれませんけれども、そういった時に議論の積み重ねというものがやはり非常に苦手だなというふうに思います。僕個人としてもですね、あの、ひろゆきの論破とかですね、そういう動画とか見るのも決して嫌いじゃないですし、エンターテインメントとして非常に好きなんですけれども、まあ、あの、論破して、え、議論が成り立っていくのか、議論を積み重ねていくっていうのは、相手を倒すってことじゃないと、ディスカッションを重ねていくっていうものは、きちんと、え、その中で調和を生み出していくっていうのが、え、一つ目的でもあると思いますし、え、より良いものを生み出していくためには、誰かを叩き潰すっていうことじゃなく、え、きちんと調和をしていく。で調和とは一体何かということ、えー、これも昔、えー、話したことがあるんですけれども改めてこの東京オリンピック開幕したあ開会したということを踏まえてお伝えしたいことはですね、えー、調和というものはみんな違うということなんですよね、えー、調和の和和って一体何かって言ったら和音の和です和音と同音っていうふうに見たときに同音って同じ音ですよねドードードでも和,和音っていうのはドービーソとか、えー、そういう風に違う音なんだけどハーモライズされているこれが、まあ、和音というものであるわけですからああみんな違う,うそのみんな違う中でどういう風に、えー、調和の取れた社会、えー、世界を作っていくのか、まあ、そういったことを考えていく17日間になりそしてその後のパラリンピックでさらに深めていける、まあ、そんな、あのー、イベントになってくれたらいいなと思っております。今回、天皇陛下が開会を宣言するにあたりましては、1964年に使われた祝いという表現を避け、記念するというような言葉に変えられたりとかですね、いろんなところへの配慮がこう積み重なったものだと思っております。バッハ会長とかをはじめ IOC に対する批判、スポンサードされている企業に対する批判、いろんなところに批判、あ,あるいは参加するアスリートに対してもですね批判の声が届いたりとか、まあ、いろんなところで批判がある大会だった、えー、開,会開催まで、えー、にい、ね、いろんな批判があったと思います、うんえー、そういったことを含めて、えー、今現状お開会ということになりさらにじゃあこの開会を踏まえて僕らはどういうふうにこの大会に意義を見出していくのか本来であればね主催者側がしっかりと意義を提示していくっていうことが欠かせないものだと思うんですけれども、えー、そういったものがない中、えー、我々がどういうふうに議論を、えー、自分たちに積み重ねていくのか非常に大切なあ17日間となりそのあのパラリンピック9月5日まで。えー、しっかりと僕は多様性について考える、まあ、そういったアスリートの活躍を通して、えー、そういったものを考える時間期間になったらいいなと思っておりますそれでは次の話題に移りましょうはいそれでは続いての話題丸二としまして東南アジアで今あ、デルタ株の影響が広がっており経済の打撃も、えー、大きくなっております、えー、東南アジア新型コロナウイルスの感染拡大による経済の打撃広がっております感染力の強いデルタ型の蔓延で自動車販売などが急減したり航空便の運航が禁止されたりする国も出てきました新規感染者数や死者数も増加傾向でワクチン接種が感染者数の抑制に国効果を発揮するるのにはなお時間がかかる見通しとなっておりますえす、ー、マレーシアの状況ですけれどもマレーシア、えー、6月1日からロックダウンが導入されており、えー、非常に長い期間今あロックダウン、うん、続いておりますけれどもそれでも新規感染者数があ減っていかないなかなかカーブが緩やかになっていかないというような状況になっております。ロックダウンが行われているため生活に不可欠な一部の業種以外は休業を強いられており自動車ディーラーも販売活動が中止ということになっており今現状どんな数字になっているかというとマレーシアの6月の新車販売台数これが1921台と前年同月に比べて 96% の大幅減と。マレーシア自動車協会の幹部は22日のオンライン会見で販売停止の状況が続けば多くのディーラーが業界を去らなければいけなくなるということで窮場を訴えているということになります、まあ、こういった状況になっており、えー、マレーシアー自動車協会の21年通年の販売台数の予測も57万台から50万台に下方修正ということになっておりますえー、同じく東南アジアの国であるタイでも、えー、首都バンコクが今事実上の都市封鎖が導入されております、えー、トヨタ自動車など国内の全3工場を、えー、21日から稼働停止するなど経済や社会活動全般に悪影響が広がっております、えー、さらに移動制限の強化が進み、えー、今月の21日からはですね、えー、バンコク発着の国内線こちらの運行も原則禁止と国内航空各社は破綻の危機にあるという状況にあってタイ政府に対して融資を要請したという状況になっておりますまたベトナムではですね韓国サブスンデイ市がホーチミン市にある16工場のうち3工場の操業を停止ということになっておりえー、ホーチミン市は原則として工場敷地内に宿泊施設を確保するよう求めており生産に支障をきたす外資系企業が軒並み出てきているということになっております、えー、シンガポールではです、ね、22日から外食が再び禁止されるなど規制が再強化されておりインドネシアでは23日の死者数が1566人と過去最多を記録という状況になっておりますこういった情勢、状況を踏まえまして、アジア開発銀行、ADB、総裁はですね、日本の財務省 OB である浅川さんですけれども、この浅川さんについては昔ね、紹介させていただきましたが、このアジア開発銀行の総裁、かつて日銀総裁である黒田総裁のですね、確保。アジア開発銀行の総裁を務めていたこともある、日本の重要なポジションであり、このアジア開発銀行を創設したのはです、ね、福田康夫さんのお父さんである福田武夫さんです。で、福田派、こちらね、あのー、この前、特別配信のところ、自民党の派閥の継府の流れ、お話し,しましたけれども、福田派の流れが今の、あのー、森、小泉、安倍の流れ。なので、あの、非常に、まあ、アジア開発銀行というものは、福田派にとっても縁の深い、自民党にとっても縁の深い銀行ですけれども、このアジア開発銀行、ADB が、20日、インドネシアやマレーシア、ベトナム、タイの2021年の成長率、えこちらどうなるのかっていう見通しをですね、え4月時点の 3% から、えー、ごめんなさい、これタイですね。えー、タイの見通しをです、ねえー、4月時点の 3% から 2% へ、僅、えー、か1か月、3か月間で1ポイント下方修正ということになっております、その他インドネシア、マレーシア、ベトナムについても成長率、えー、の見通しをです、ね、引き下げたということになっておりますが、東南アジア、これだけ大きい影響を受けている背景にはです、ね、ワクチン接種率、これが低米価にあるということがあります。ワクチン接種を完了した人口の割合、インドネシアで約 6%、タイで約 5%、ベトナムでは 1% 未満ということで、接種率が高まるまでは厳しい行動制限を続けざるをえないという状況になっております。もと,もとベベトトナナナムム、なんかはですね、えー、新型コロナの抑制に成功したとした国て、ねベトナムタイワンベトナム、台湾、中国なんかは早期抑制をで、ねえー、うまくいったっていうふうに言われていたんですけれども、えー、逆にその油断があったのか、油断だけじゃないと思うんですけどね、なかなかあのワクチンが先進国以外に出回っていないという状況でもろに、えー、影響を受けてしまっているということになっております。で当然東南アジアの経済活動が悪くなってしまえばですねその分日本の自動車メーカーとか日本のメーカーの売れ行きというものも当然悪くなってしまいます翻ってその結果日本の企業の業績が悪化すればですね日本経済にもダメージを与えてくるということになりますし今半導体不足とかいろんなものの,ものの不足というものが起きておりますけれども東南アジアジとといいうものものの世界工場してて非常に大きい影響力を持っていますここがロックダウンで生産ができないということになってしまえばそれは世界全体の世界経済がダメージを受けてしまうということになりますので非常に注視して見ていく必要があるということになりますし当然日本だけがワクチン接種して「わあもうこれで大丈夫だ」ってなったからといって大丈夫というわけではなくて世界全体がですね今なかなかそのデカップリングっていうような状態ではなく、えー、みんながカップリングされた状態になってしまっている、えー、こういった状態の中で世界全体がどういうふうに、えー、再稼働再起動させていくのかというところが重要になってきますそのため、えー、6月のおー G7 のサービットの中で新型コロナのワクチンをですね2022年の年末までに必要なところ行き渡らせていくんだっていうこと、えー、これがあ目標として掲げられたわけですし、えー、それに向かって、えー、しっかりと国際社会が連携をしてですね、協力し合っていけることが大切だと思います。それでは次の話題に移りましょう。話丸三としましては、習近平、中国の国家主席の習近平さんがですね、チベットを視察したということがです、ね、発表されました。中国国営の新華社が23日、習近平国家主席兼共産党の総書記がチベット自治区を21日から視察したと報じました。中国を統治する共産党トップである総書記が、ああチベット自治区を訪問したのは約31年ぶりということで、えー、欧米と民族問題対立する中、えー、中国とはしてですねチベットを解放したとする、えー、人民解放軍進駐から70年に合わせた視察で統治の正当性をアピールする狙いがあるとみられております、えー、習近平さんは、えー、チベット自治区の区徒であるラッツァえー、ラサでチベット仏教最高指導者ダライラマの活動拠点だった世界遺産ホタラ宮の広場などを訪問少、えー、数民族や宗教の状況について報告を受けて住民らと交流したと言われております、えー、チベット問題、えー、これは非常にですね厄介な問題でもあります、えー、の時代遣唐使とか派遣した唐の時代はですね、えー、チベットというのは完全に独立したあ国でして唐、えー、からあお姫様がね置き先で、えー、こう政略結婚したりとか、まあ、そういったこともおあったあ領域ですでチベット仏教としてのお勢力っていうものが整えられていきチベットというのは独自の文化を形成してきましたでこれが18世紀中国が清朝、日清戦争をした清、ね、朝の6代目皇帝、乾隆帝という人がいるんですけれども中国はですね6代,目え嘘6代目だ、6代目あってますね6代目の乾隆帝初代のる八、2代目本太一3代目が順治帝で4代目が康熙帝、で5代目が養生帝、で6代目が乾立帝ですけれども、えー、その清朝があ入管、えー、万里の長城を越えて、えー、北京を征服したのは順治帝の時代です、四代,代目のね。で4代目の康熙帝の時にほ三藩の乱とかそういったものを平定して、まあ、中国全土というものをきちっと収めた。でこの後期帝という人があ60年ぐら賢隆、えー、帝,帝という人は,帝う人は皇帝は、えー、そのおじいちゃんにあたる皇旗帝,帝よりも短いんですけれどもその後上位をして、えー、上位をした後も権力を握り続けていたので事実上中国史上最長の皇帝というのがこの権隆帝という人物なんですがこの権隆帝という人はあ,のあだ名が十善老人といって十十、えー、というのは関数字の十ですね。このの十戦いを全,全,全て全うしたあ老人というのはあのよぼよぼなおじいちゃんっていう意味ではなくて、えー、知恵の深い人物っていう意味だと思ってください。だから自分のことをですね従前老人と十の戦いをきっちりやったああすごい男だ俺はっていう、まあ、そういった称号なんですがこの権立帝の時代に新居ウイグル。新教の新教っていうのは新しい領土という意味なので、この権隆帝がこのウイグルを征服して、あ、ここ俺の新しい領土で、チベットも征服して、自分の領土に組み込んでいったというのが権隆帝の時代です。なので、歴史的にはですね、18世紀1730年とか40年ぐらいから、チベットというものが中国の支配下に入っているということになりますが、中華民国。えー、侵害革命で清朝が滅んだ後もですね、えー、中華民国とか中華人民共和国、えー、我々は清朝の後を受け,受け継いだ国家であるということで清朝が支配していた領域はそのまんまあ自分たちの領域だというふうに主張していたんですがあ中華民国成立清朝崩壊の末期の、えー、あたりでですね、えー、チベットがまあ独立をして、まあ、イギリスとか、あのー、ブラッド・ピットがね、えー、出演しているあのセブンイヤー・インチベットなんか見ていただくとなかなか面白いと思うんですけれどもこういったところでチベットというものは独立をしてなんとかやっていこうというふうにしていきで第二次世界大戦が終わった後インドとか中華民国に対して俺主権国家だよね独立してるよねっていう外交交渉をしたんですが中華民国からは跳ねろけられえまあインドはそうだよねっていう立場にいたんですけどねでえ中国は国家国民党と共産党の内戦が始まってしまい、1949年10月1日に中華人民共和国が成立。えー、その後、1950年、1951年とチベット進駐が行われて、えー、チベットがあ制圧されていく。で、その後、ダライラマがあチベットから脱出してインドに亡命していくということになっていくわけなんですが、あ今回、えー、そのチベットに対して習近平さんが、えー、視察ということで、えー、中国、今後、ますますですね、自分たちの国家、領土というものを一体化させていくっていう運動、締め付けっていうものもですね、厳しくなっていくんじゃないのかなというふうに思われます。この後は、やっぱり他にもウイグルの問題、内モンゴルの問題、いろんな問題ありますけれども、中国として1枚は、ね、きっちりやっていくんだと。いう姿勢を示しているのかなと思います。えー、まあ、えー、来年にはね、あの北京オリンピック、東京オリンピックが控えておりますし、まあ、国際社会における中国の立ち振る舞いというものをしっかりと注目していく必要があるんだろうなと思います。それでは次の話題に移りましょう。それではきの話題とととししして、菅総理、ファイザーの CEO と会談しましたという話です、えー。昨日お伝えした通り、今、あ首相、菅ちゃんは、ですね、外交、オリンピック絡みでやってきた人たちと一緒に、えー、いろんな会談をやっているということになりますが、昨日23日にですね、東京都内でアメリカ製薬大手ファイザーのアルバート・ブーラ最高経営責任者、CEO と会談をしました。新型コロナウイルスワクチンについて協議をし、菅総理からあ同社に対して10月以降に予定している供給量の前倒しを要請したということになっております。えー、元赤坂の迎賓館で朝食を交えながら1時間程度会談したということになっておりますが、えー、菅ちゃんがですね、あのー、ワシントンに4月に訪米した際にはですね、えー、あのリモートでをあのー、会談して、えー、ファイザーに供給してくれと、えー、早くワクチンくれよという話をしたわけですが、今回は、えー、ちゃんと、えー、会って対面で,です、ね、お話ができたということになっておりますが、あ今回の迎賓の館での朝食を交えながらの会談のところでは、ワクチン担当の河野太郎規制改革担当大臣も同席したということです。えー、日本政府の発表によりますと首相は日本の新型コロナの感染状況やワクチン接種の進捗を説明し、その後、菅ちゃんとファイザーの CEO の両者はワクチンの安定供給についての意見交換をしたということになります。日本政府はファイザーから6月までに1億回分、7月から9月に7000万回分、10月から11月に2000万回分の供給を受ける計画となっており、えー、首相は10月から11月の2000万回分のうちの一部を8月に回し、8月以降の接種ペースの維持加速を目指したいということになっております。えー、一部の自治体が4月に7、7月に入ってですね、供給量が減っているとして、新規予約の受付を停止する事態が今生じているということになっておりますが、皆さん自身はですね、えー、接種状況どうでしょうか、えー。私が住んでいるところではですね、えー、来週月曜日から、あの僕の年代の新規予約が開始ということになっているので、まあ、そこで予約が取れたらなというふうに思っているんですがなかなかいろんなあその僕より年代が上の人で先週とかから始まっている人とかの予約状況の話を聞くと、ですねなかなか予約を取るのも一苦労、で予約を取ってもですね結構先の日程になってしまうということなので、なかなか接種の状況を、一旦ね、6月から7月の頭にかけて、あすごい接種が加速しているなというふうに感じたんですが、ここに来て、えー、供給の目詰まりが起きてしまっております。えー、そのほかニュースとかを見ると入っていない殻のところから、ね、そのまま注射して空気を少し血管に入れてしまったとかあ生理食塩水をお打ってしまった、えーまあ、生理食塩水を打ったところで、ね、何もないはずだと思うんですけれども、まあ、あのワクチンを打とうとしてワクチンじゃないものを打ってしまったという事案もです、ね、ちょこちょこと出てきてしまっており、まあ、医療関係者をはじめとしたいろんなところに逼ひそのおが、あーしわ寄せがいってしまっているんだろうなとで、そのしわ寄せの結果がそういったミスとかあ、そういったものが散見されるというような事態になっているんだと思います、えー。なのでですね。そういったものを解消していくためにも、やっぱり安心感とか安定感。あ、しっかりとしたあ、供給体制というものを組んでいく作っていくということが大切だと思います。一番早く接種させなきゃいけない高齢者については非常に進捗が進んでおり私の周りの高齢者についても2回接種が終わったという方多く出てきておりますので非常になんとか進んできているんだろうなと思っております。あとは、若い人を中心にですね、ワクチン接種が進んでいけば、感染者数が増えても重症者数が増えていかないというような、アメリカとかイギリス、イスラエルのような状況になっていけば、少し落ち着いていって、この秋の行楽シーズンにはですね、再度、GoTo 関係が盛り上がっていって、経済再起動というふうになっていってくれたら嬉しいなと思うんですけれども、状況どういうふうになっていくのか、しっかりと注視していきたいなと。それでは次の話題に移ります、はい、続いて丸5の話題としましてロシアの中央銀行が利上げをしたという話,になってい話をお伝えしますロシアの中央銀行23日金融政策決定会合を開きました。えー、その中で主要な政策金利をです、ね、年,利年率 5.5% から 6.5% に1ポイント 1% 引き上げると決定をし26日月曜日から実施するということになりました、えー、この今回、この利上げということでロシアの中央銀行4会合連続で利上げを進めており高まる物価上昇圧力への警戒を強めているということです。えー、ロシアの中央銀行、2019年6月から利下げを続けていましたが、今年3月の会合で利上げに転じ、3月、4月、5月、6月、えー、7月ということで、えーまあ、ちょっと途中飛ばしされたのかな、4会合連続で、えー、利上げということになっております。で今回、7月中旬のインフレ率が 6% を超えたと。ということで、えー、大体、ね、昨日お伝えした通り先進国、欧州の中央銀行とか日銀とかアメリカがインフレの目安として設定しているのが 2% という数字ですからこれに対して今、ロシアは 6% のインフレ率と。いうことにになっており非常にインフレが拡大しているということから今回上げたのを 1% 一気に上げるということで非常に利上げが大きく進んでいるということになっております。なのででインフレ率が 6% で金利が 6.5% ということであれば、まあ、経済の過熱というものは抑えることができるということになりますが、やはり基礎体温である金利がですね、6.5% まで上がってしまうと、お金を借りて何かをやろうっていうふうにしたときに、6.5% 以上稼げるものじゃないと、お金を借りれないということなんですよね。例えば、1万円を借りて、それがね、1年後には、一番、1万650円にして返さなきゃいけないっていうことになるので1万650円に増えるようなことをしない限り1万円借りてもしょうがないっていうことでやっちゃうわけですよね。そうすると自分は何をすれば 6.5% 以上利益が上げられることが1万円使えるんだろうか。それを事業に投資して機械に投資して機械を使って生産することによって 12% 儲けられますだったらまあ 6.5% で借りてもいいんだけれどもなかなかそういった商売ってゴロゴロ転がってるのかな株で儲けるにしても 6.5% ってすごいことですよねとえじゃあどうやって 6.5% の利益を出せばいいんだろうっていうふうに考えていくとなかなか厳しいものがあると。そうなってくると経済自体がちょっと過熱を止めなきゃいけないんだけれども逆に 6.5% も金利が高いともうお金借りてもしょうがないから何もやんねえよということになっていくじゃあ投資お金回すの怖いよってことになってしまう、まあ、こうなっていくとロシアの経済がしぼんでいってしまうっていう可能性も十分あるわけです。で今、ロシアのインフレが上がってきている背景にはですね、えー、原油価格が高騰してきていて、ロシアっていうのは産油国なので、えーまあ、そういったことが背景にありますと。で、その過熱している原因、じゃあ、原油価格が上がってきている原因っていうのは、あ新型コロナからの回復による需要の急回復。で、えー、みんな、去年はね、えー、旅行に行けなかったから、今年はどっかマイカーで旅行に行こうぜで、そのガソリン代とかが上がっていく。で、ガソリンの元となる原油価格が上がっていくみたいな。まあ、こういった経済が再稼働していく過程の中で、ロシアのインフレが激しくなってきているっていうところがあるので、そうなってくると、ロシアで原油を持っている人たち、原油の利権を持っている人たちにとっては、まあ、あの価格が上がったところで原油価格も上がっているから金利が上がったところでそんなダメージないわけですけど一般庶民からしたら生活が苦しくなるってことになるんでお金借りるにしてもね、えー、お家買おうとしても金利が高い何をするにしても金利が高い動こうとしたら金利が高いって状態になっちゃってるじゃないかでも原油を持っているやつらはあ幸せに暮らしているどないなってんだこれっていうふうになるとロシアは政情も不安定になってくる可能性っていうのがあります、えー、そうなってくるとプーチン大統領今年今年来年どっちだったかな下院選挙控えてたはずなので,でその下院選挙の中でどういうふうなばらまき的な政策をやっていくのかあその過程の中であるいは強硬路線えみんなに対してプーチンプーチンに任せれば大丈夫だって思わせるためにウクライナとかそっちの方向でえちょっとんでしょう不穏な動きっていうのも十分にあるんじゃないのかなというふうに思うので、えー、ロシアの銀行が中央銀行が金利を上げたっていうことこれ金利がただ上がっただけじゃなくて最終的にはプーチン大統領の強硬なあ国際社会に対する強硬な政策、えー、政策が出てくるっていう、まあ、こういった予兆も十分にありうると思いますので、えー、注意深くく見ていい必要があると思いますそれでは次の話題に移りましょう。それで丸6の話題としてアメリカの航空会社、えー、今、業績が急回復しているという話題になっております。アメリカ、新型コロナウイルス対策の対応のためのですね、ワクチン接種、非常に進んでおり、えー、経済の再稼働、進んでおります、えー。皆さんもね、テレビとかで、あの大谷君とかの活躍とかを見るときに、もうあの、スタジアムとかが結構満員で、えー、人が入っているなとか、あ非常に密なあ状況になって、マスクをも外して、えー、みんな活動しているなと。で感染自体はあ、なかなか下げ止まってはいかないんですけれども、感染してワクチンが効いている結果が、重症者数うい死者が増えていかないというようなこともあり、まあ、移動とか含めてみんな活発的に経済を動かしていく人の移動が激しくなってきているということもありアメリカの航空大手大手3社4月から6月の3ヶ月大手3社合算の純利益が260億円2億3700万ドルという数字になりました。前年同期が、えー、94億ドルの赤字だったことから、まあえー、約100億円えっうそだあ94億ドルだから、えー、94億ドルでしょ9400億円でいいんだよな9400億円だから、えー、1兆円近く赤字が出ていたものがですねあの今回2億3700万ドルの黒字を確保ということで約260億円円円にして約260億円の黒字ということになっておりますこちら新型コロナウイルスの影響が生じました2020年1月から3月期以降で初めて黒字ということになりましたが3社中身を見ていくとアメリカン航空とデルタ航空の2社については最終黒字ユナイテッド航空は最終赤字となっておりますが赤字幅は小さくなってきているということになっておりますこの今状況で見るとですね業績の底となったのは2020年7月から9月期でこの時には3社合計の赤字額が100億ドル近くに達したということですさらに一番ひどかったときには、ですね1日あたり1億ドル近くの現金流出、100億円近くがですね, 100億円がですね現金流出、毎日垂れ流れていったというような状況でしたが、今、現状はですね3社とも、アメリカンもデルタもユナイテッドもですね。えー、現金収支、黒字に転換したという状況になっており、あのー、今後お、まあ、巨額の手元資金を積み増していった分について、負、え、債、ー、の削減とかを進めていくような状況になってきたジじゃないのかということになっております。えー、今後、懸念されているのは、インド型、あデルタ株などがあ変異ウイルス、えー、など変異ウイルスの場合、これがどういうふうに影響していくかというところですが、各社キャンセルなどは生じていないということで今みんな出張とかです、ね、旅行とかこういったところにお金を使っていくその過程の中で航空会社に使われていくということになっておりますアメリカの運輸保安局によるとです、ね、アメリカ国内の空港の保安検査場の通過人数は7月に入って7日移動平均で2019年比の2割減の水準まで回復したということで、まあ2010、回復してきたとはいえ、まだ2019年と比較すると 80% の水準だということですね。また、ユナイテッド航空は旅客不足で貨物専用に回していた航空便の大半をですね、2021年中には旅客向けに戻すということで、なんとか夏の終わりと年始めの2022年の1月、回復の節目にしていきたいと。いうふうに考えられており、2022年には完全に回復するという見通しをが出てきているというような状況になっております。えー、日本においては、ですねなかなかまだあーそこまで、えー、回復というふうに言っておりませんけれども、やっぱりワクチン、えー、いかに普及させていくのかというところ、これが、ねえー、未来の日本の姿というふうに早めになっていってほしいなというふうに強く思います。えー、アメリカ夏の旅行需要が前年のリベンジ消費の色合いが強く、えー、非常に力強く戻ってきておりますが日本としてもですね秋の行楽シーズン、えー、秋とか9月とか10月11月のね、えー、まあこういった行楽シーズンのところで、えー、GoTo とかが復活観光とかがね復活できるようにしっかりとワクチン接種進んでいってほしいなと思いますそれでは次の話題に移りたいと思いますそれでは最後、○7 としまして主要語種の社説をご紹介して締めくくっていきたいと思います。本日はです、ねえー、読売3系毎日、えー、この3詞が昨日に引き続いて東京オリンピック関係開幕関係について、えー、論じており、えー、日経新聞と朝日新聞はなし、えー、そういったものなしで、えー、作られております。えー、産経と毎日がね東京オリンピックだけのお話になっておるので全部で8本の社説になっているのかな、えー、ご紹介していきたいと思いますが「あ8本ででいいんだよな, 8本かな、うんえー、朝日新聞からです、えー、子宮移植」「子宮の生体間移植課題解決透明性を持って」ということで「えー、子宮」についてはですねまあ生きるために不可欠な臓器ではないということから、あのー、生体生体生きている人同士の移植、えー、これの対象とする動きが今できております例えば腎臓なんかも、ね、2つあるから1つはあ誰かに渡すあの河野太郎さんは、えーま、ねお父さんに腎臓1個お手術でお渡ししてたりとかするのかな確かに、あのー、そういったことができるように子宮もえー、子宮1個しかないんだけれど生きるために不可欠な臓器ではないので、えー、妊娠ができない人に対して、まあ、子宮を提供していく、えー、そういった対応。お移植について、えー、今回朝日新聞が社説で展開しておりますがでこちら非常に勉強になるう社説だったなと思いますので時間ある方はですねぜひこちらあ僕の、えー、ツイッターの方で、えー、もうツイートしておりますのでぜひこちらのお記事本文を読んでいただきたいなと思いますが、えー、抜粋です「もろもろの懸案を解決するには相応の手続きと時間がいる」「市民にも開かれた議論の場を設け」調査ななどをを通じて社会の意意識を探りながら合意形成に努めるそれが関係者の責務だということで、えー、実際にね子宮移植ができるというふうになってもいろんな倫理的な問題とかあお金の問題経済的な問題とかもある中、えー、どこまでどういうふうにやっていくのかあきちんとこう議論を進めていく必要があるということです、えー、朝日新聞もう1本はですね、えー、日銀と気候果たすべき役割、熟考をということで、えー、気候変動に対して日銀がいろんな施策、金融政策を通して、えー、動かしていこうとすること、まあ、これ自体に対してアセシ聞ブ反対するものではないということですが、とはいえ、気候変動による影響の度合いや、それを金融政策で左右できる範囲について、現時点での知見は乏しい。望ましい政策を設計し、結果を検証した上で必要に応じて修正できるのか熟慮すべきだということで朝日新聞です、えー、続いて読売新聞うリオリンピック関係じゃない方の1本先に紹介しておきます週休3日制働き手が不利にならぬように多様で柔軟な働き方をどう実現していくか従業員のニーズに応じて労,使、えー、労働者と使用者側が知恵を足し合うことが不可欠である週休3日制も一律に推進するのではなく、さまざまな選択肢の一つとして考えるべき課題であろうということで読売新聞です、えー。続いて日経新聞二本、えー。日韓は対話継続で道を開けということで、えー、日韓関係今回、えー、オリンピックに合わせて文在寅大統領来日して会談するということがあ流れてしまったことを受けて日経新聞社説です、えー。日韓関係の打開策を韓国が示さない限り首脳会談を急ぐ必要ないと。の声が国内にある一方で安全保障の最前線に立つ自衛隊と韓国軍や企業同士の協力関係に深刻な影を落とし地域や経済のリスクになるのは見過ごせないと日経新聞語っておりますが僕はまさにね今この台湾,って台湾海峡や半島朝鮮半島情勢こういったものを鑑みるに、やはり自衛隊と韓国軍の協力体制をどういうふうに深めていくのか。あただでさえ、韓国にとって自衛隊というものに対するアレルギーというものを、これがあるのはね、仕方ない部分がある中、どういうふうに政治の力でこういったものを融和、融和化させていき、しっかりと協力体制を構築できていくのか。非常に僕は、あの、時間の猶予はないと思っています。えー、中国の台頭を。いやロシアの、ね、脅威を考えていくとしっかりと協力関係を作っていく上でも何とかムン・ジェインさんが、ね、来年、えー、任期が終わってその後の大統領というふうに考えても誰が大統領になるのか分からない状況の中早めに対応対策関係を、ね、進めていくというのが僕は重要だと思います日経新聞、もう一本、えー、取締役会を多様で専門性豊かなものにということで、えー、日経新聞、論じております。社内にも目を向け多彩な取締役人材を育てることも大切だ。これぞという人材を早めに選抜し研修を受けさせたり重責を担わせたりすることで。技能の向上につなげるそんなキャリアパスを確立する必要があるって語ってますけどこれなんか面白いなと思うんですよねちょっと前まで20年前とか、ね、1 0年前は早めに選抜するるななんてふざけるなと、えー、最初から入社時点で幹部候補生とそうじゃない人を分けるなんてその後どういう風に人が成長していく現場で育っていくかなんていうのはそんなの分からないじゃないかと早めに選抜して固定化された人事というものがあ危険だみたいなことをね昔は言ってたのにこれぞという人材を早めに選抜しこ白いなとこういう,うにね、まあ、エリート街道最初からあの社長候補という風に見られた人を,を作っていくのがいいのかそれとも後からね任期横転にこの人だっていう風に見つけるのがいいのかってこれはもうね永遠人類永遠の課題ではありますけれども、まあ、やっぱりこういった意見っていうものいろいろと出てくるのをね深めていきながらどういう風に、えー、トップを選んでいくのかトップを育てていくのか非常に重要だなって思います。残り3本、毎日 3K 読売はオ,オリンピック絡みですけれども、毎日新聞、コロナ、コロナ,コロナの下での東京オリンピック、大会の意義問い直す場にということで、無観客の競技場から見えてくるものがあるはずだ、今こそ原点に立ち会い、五輪の意義を問い直す機会にしたい。産経新聞、五輪東京五輪開会式。世界を変える大会に育て、選手に静かな声援を送ろう。商業化、肥大化、行き過ぎたカビを廃し、五輪本来の姿を取り戻す。過酷な環境下における平和と団結の姿をスポーツの力で明示する。令和の東京五輪が、そうした世界を変える大会育てば理想的である。読売新聞、東京五輪開幕、苦境でも輝く選手に声援を。大会組織委員会は、式典の意義をどう考え、どのように人選したのか、検証と説明が必要だ。これ以上の混乱を招かぬよう、円滑な大会運営に力を注いでほしいということで、本日もお社説紹介いたしました。えー、いろんな、ねあのー、意見、東京オリンピックに対してもあると思います。そういったものを踏まえながら、えー、皆さん、えー、今日冒頭の1で、えー、申し上げました通りやはり、ね、議論を積み重ねていく、えー、相手を論破して蹴散らす、えー、相手を引きずり落とすじゃなくてきちんと対話あ議論を重ねていく、まあ、そんなあ9月5日あ東京オリンピック・パラリンピック閉幕までのです、ね、時間になっていけたらいいなと思っております。えまたアスリートの皆さんにおかれましてはあ熱狂、猛暑の中での戦いとなりますけれども満足のいく結果が出るようにです、ね、しっかりと準備を重ねて、えー、試合に臨んでいただければと思います。なので、えー、アスリートじゃない人たちも、ね、含めてこの夏、えー、頑張っていければと思っておりますので皆さん良い一日一日を積み重ねていって、えー、明るい未来につなげていければなと思っております。